0: Salve, salve, galerinha, tudo bom? Bom dia, tá? É... Saudade de vocês, espero que estejam todos bem. É... Queria antes da gente começar essa aula, pedir desculpas pela semana passada. Eu já comuniquei a escola, eu tive um problema e não consegui acessar a internet. O... Vocês sabem, eu tô já há um tempo tentando recuperar meu computador... Desde o início da quarentena ele estava na, na assistência técnica no Rio. E os caras até agora tinham falado que tinham me mandado, agora não mandaram mais. Estou até preocupado com isso. Mas o que aconteceu foi que eu estou com um tablet que eu estava usando para produzir as aulas. E aí basicamente ele parou de funcionar. E eu fiquei uns 4, 5 dias sem acesso a nenhuma internet, sem comunicação. Tá? Mas aí eu já falei com, com a escola. Eu vou combinar com vocês... Um dia dessa semana aí, para eu disponibilizar um horário e passar um, um trabalhinho no contraturno. E aí se for o caso, à noite, aí você não tem problema, vocês podem ouvir a hora que vocês puderem. Mas aí eu me disponibilizo para ficar um horáriozinho para compensar essa aula que vocês perderam. Tá bom? É, mas desculpa, o, apesar de tudo o problema não foi meu, assim, não foi culpa minha, tá? Mas vocês não vão ser prejudicados por conta disso não. Show de bola? Então, é isso aí. Espero que vocês estejam bem, tá? E aí vamos começar a falar agora, a gente, não sei se vocês se recordam, nas nossas últimas aulas a gente começou a falar sobre... É, primeiro a gente teve uma, um históricozinho, né? Assim, uma, uma breve historinha a respeito de como é que foi que surgiu a, a sociologia. E aí agora a gente tem a intenção de... É, ver como é que a gente, enfim, antes de eu falar o que a gente vai fazer, aí a gente falou um pouquinho sobre a, a, as diferenças entre senso comum, é, religião, filosofia e ciência, e eu disse para vocês que a sociologia era lá uma ciência da sociedade, né? ela obedecia um método científico. E aí agora a gente vai tentar apresentar para vocês algumas noções da sociologia. tá? É... Assim, umas intuições primeiras da sociologia. Como é que a sociologia começa a pensar. É... Depois a gente vai pegar nas próximas aulas, mais especificamente nossos três autores lá, que eu prometi para vocês que nós faríamos. Né? O... Não sei se vocês se recordam do nome, mas o Karl Marx, o Max Weber e o Emílio Durkheim. Esses caras vão ser os três que a gente vai estudar, em ordem cronológica. Mas antes da gente estudar, a gente vai só colocar algumas coisas um pouquinho mais gerais que tem a ver com os três, é, com esses três personagens aí da nossa história, tá bom? O que a gente quer estudar hoje, e o que é também previsto lá no programa de vocês... Eu aconselho todo mundo, a quem aqui tiver curioso, a respeito do que vocês vão estudar desde do, de agora, no primeiro ano até o terceiro ano, baixar o currículo mínimo que está lá no, no site da Secretaria de Educação do Estado. Tá? Falar com os pais de vocês, sei lá. Só para caso vocês queiram saber como é que vai ser o nosso planejamento até lá. Tá? Bom, mas voltando. O que a gente quer falar hoje é uma coisinha chamada socialização. Tá? Como o nomezinho já diz, socialização é uma ação, né? socialização. Então, é um processo, é um movimento, não é uma coisa dada. Tá? Então, pensa que a gente tá, vai, vai falar agora de um processo que acontece com a maior parte das pessoas. Por que, que a gente vai falar de socialização? Porque essa, isso que a gente vai ver agora é uma preocupação desses três personagens de futuros nossos, que a gente vai estudar lá, que eu falei, que são os três primeiros sociólogos esse processinho de socialização é a forma pela qual o indivíduo, ele é formado pela sociedade, ou seja, a pessoa o sujeito lá, individual ele é formado pela sociedade e, e a forma pela qual ele ao mesmo tempo forma a sociedade nesse processo então, o que a gente está tratando aqui, e é o que vai que cada um desses autores vai tratar mais para frente, é exatamente essa relação entre indivíduo e sociedade, entre a pessoa e o coletivo. Tá? É, por que, que a gente vai estudar socialização agora? Por que, que a gente vai dar uma pincelada nessa palavrinha antes da gente entrar propriamente na forma como cada autor imaginou a relação entre indivíduo e sociedade, né? entre pessoa e coletivo. Porque o... Esse... essa palavrinha, socialização, ela tem a ver com o comecinho da vida do indivíduo. Ou seja, é basicamente para a gente poder ter em mente como é que funciona basicamente, o que, que é essa, essa coisa aí, essa... Essa relação que esses caras estão tentando fazer. Estão tentando explicar cada um da sua forma, tá? Mas primeiro a gente quer caracterizar por que que isso é uma questão, tá? Então vamos lá, galera. Vocês sabem, né? Que... Vocês talvez não saibam, mas provavelmente vocês sabem. Que essa espécie, né? Essa espécie que a gente é. Se a gente é um animal, né? Óbvio, vocês vão lá na aulinha de biologia, muito provavelmente vocês vão, se já não viram isso, vão ver em algum momento desses três anos. Nossa espécie, ela se chama Homo sapiens. Tá? Esse Homo sapiens, ou seja, esse sujeito que tem essas mesmas configurações físicas, anatômicas, genéticas, o que, que eu estou falando? Esse mesmo sujeito que tem Pé, os pés desse jeito, a mão desse jeito, a boca desse jeito, a pele desse jeito, o nariz desse jeito. Ou seja, o mesmo corpo que a gente tem hoje, ou seja, a mesma disposição física, biológica que a gente tem hoje, a gente tinha mais ou menos idêntica há 200 mil anos atrás. Mas é óbvio, né, galera, que se vocês forem pensar... Como é que um cara de 200 mil anos atrás. Por que a gente sabe. Só uma coisa, por que a gente sabe que a gente quer é 200 mil anos atrás? Provavelmente. Porque a gente tem registro fóssil. A gente tem ossos que você consegue datar eles através de uma série de testes químicos. Mas também de testes, por exemplo, da maneira como eles foram achados. Né? Você consegue estimar datas. Que indicam que. Que esses sujeitos lá, esses fósseis que a gente achou, esses pedaços de ossos e tal, eles, dá, eles têm 200 mil anos de idade. Se você pega esses ossinhos lá dos caras de 200 mil anos, e você vê o DNA deles, ou seja, o código genético, que vocês vão estudar lá em biologia também, vocês vão ver que eles são muito similares aos, ao código genético da gente. Então, o que, que eu estou dizendo? Os códigos do ponto de vista estritamente biológico, nós somos a mesma espécie há 200 mil anos. Só que se você for avaliar como viviam esses caras há 200 mil anos, a forma como eles se organizavam, o que eles comiam, o, as tecnologias que eles dispunham, o, como eles se comunicavam, o que, que eles vestiam, tudo isso é diferente. Tudo isso, basicamente é completamente diferente do que a gente vive hoje. Antes eles viviam em grupos de até 300 pessoas no máximo. Hoje a gente tem cidades de milhões de pessoas. Antes eles eram nômades, ou seja, ficavam andando por aí coletando ou caçando, coletando frutas, legumes, verduras ou caçando animais. A gente planta, a gente está sedentário, ou seja, a gente está estável num território. Eles se é, provavelmente né tinham se protegiam em cavernas ou em abrigos naturais a gente constrói nessa casa então veja bem há uma série de diferenças que se você for avaliar fazem com que esse sujeitinho lá que a gente pode que grupo de pessoas que a gente podia encontrar 200 mil anos atrás ele ele não aparente tanto com a gente apesar de que do ponto de vista biológico se você for avaliar o que, que tem no corpo, cérebro e tal... É tudo idêntico, é igual. Mas existe uma coisa... Que neles... É diferente... Dessa coisa aí... Que... É... A gente é hoje. Vocês concordam? Se você for pegar um cara lá de 200 mil anos atrás... Que eu descrevi pra vocês como eles viviam mais ou menos... E eu for comparar com o um ser humano hoje... Usando computador, internet... É, comendo x coisas vivendo uma casa etc é bem diferente vivendo até uma determinada idade só que eu estou dizendo para vocês que é muito diferente mas se eu olhar a genética lá pegar extrair uma célulazinha do cara e olhar no código genético olhar como é que é o corpo dele como é que é o cérebro dele etc se eu não falasse para o cientista qual que é qual se eu apresentasse os dois lá pegasse um moçada de um cara lá atrás uma ossada de um, de um cara de, de agora, se eu não falasse para ele qual que é qual, o cara poderia achar que ambos são do mesmo, do mesmo tempo. Porque o corpo não tem nenhuma diferença plausível. Ou seja, do ponto de vista biológico, são pouquíssimas as diferenças que a gente tem. Então a, a diferença que há entre esses caras e nós não tem a ver com o corpo deles. Vocês concordam? Beleza, fiquem com isso na cabeça. Vamos para a segunda questão. Imaginem que vocês são. É, vocês são daí da posse, né? Moram aí. Imagino que alguma pelo menos uma parcela das famílias, das pessoas que. De, do, dos meus alunos, né? Seja também da posse. Pode ser que um ou outro venha de outro lugar, mas a maior parte é da posse. Vamos supor que o, vocês estejam no. Vocês têm um irmãozinho, tá? Cada um de vocês tem um irmão gêmeo. E aí, quando vocês nasceram, vocês ficaram aqui na posse, mas o irmão gêmeo de vocês foi mandado lá para a China. Vocês acham que se vocês encontrarem ele, apesar, ele, esse irmão gêmeo de vocês, ele vai ter mais coisas a ver com vocês... Do que vocês têm, por exemplo, com um amigo de vocês de turma? Será que ele vai, se, ele vai falar como um chinês? Ele vai se portar como um chinês? Ele vai ter é, o, os hábitos, por exemplo, que ele tem à mesa? Que vocês têm à mesa? Comer com garfo e faca? Será que ele vai comer com garfo e faca ou ele vai comer com pauzinho? Será que ele vai falar chinês ou ele vai falar português? Veja bem, a pergunta é óbvia. Pode parecer bobo para vocês, mas o que eu estou dizendo para vocês é: mesmo sujeitos que têm um código genético muito parecido, mesmo sujeitos que têm uma, uma, é, um corpo idê quase idêntico, como é o caso de gêmeos, caso você pegue um deles e coloque eles num ambiente social, no caso lá, uma família chinesa e você pega um outro e coloca aqui numa família da posse do Brasil, ele vai adquirir características, ele vai aprender a se localizar no mundo, ele vai ter uma visão de mundo, ele vai aprender o que, que as coisas significam, ele vai interiorizar sentidos, ele vai interpretar a vida, ele vai, é, sei lá, o, o que ele vai achar certo, o que ele vai estar errado não tem a ver com essa disposição biológica dele, mas tem a ver com a maneira pela qual ele foi socializado. Veja bem, estão entendendo um pouquinho melhor o que é esse, esse, essa noção de socialização que tem a ver? Ela tem a ver com a forma pela qual esse indiví indivíduozinho aí, esse garotinho, essa garotinha, no processo de convivência com a família, com os vizinhos, de frequentar a escola, de televisão, de conhecer os lugares, de enfim conhecer as pessoas, é, ela vai essa essa esse garotinho, essa garotinha vai aprendendo palavras, vai interiorizando ideias, ou seja, colocando ideias dentro da própria cabeça, vai aprendendo valores, o que é certo, o que é errado, vai aprendendo a forma como a sociedade se organiza, como é que ela como ele deve agir em determinadas circunstâncias, como deve agir em outras. Ou seja, esse processo de socialização é basicamente a diferença que há lá entre o, o sujeito lá que eu falei para vocês de 200 mil anos atrás e o, o, garoto de, o garoto ou a garota de hoje, o homem de hoje. Ou seja, do ponto de vista biológico, ele não tem tantas diferenças, o cérebro é igual mas esse processo pela qual ele foi, é, ele foi socializado, né, o convívio, o lugar onde ele frequentou, as coisas que ele fez, a pessoa que ele conversou, o ambiente que ele viveu, ou seja, a forma como ele é inserido no contexto social faz dele uma pessoa diferente. É a mesma coisa, você imagina, vocês concordam comigo, que seria muito diferente, mesmo no Brasil, nascer e viver numa favela ou nascer e viver num bairro rico num condomínio fechado. Ou nascer e viver numa área do sertão do Nordeste, por exemplo. Se você nasce e vive numa favela, você tem um tipo de, de construção, de socialização específico. Se você vive num condomínio fechado também. Se você está lá no, no, no interior do Nordeste, no sertão, você tem que enfrentar a seca. E é outra coisa. Ou seja, essas desigualdades na forma pela qual a gente é, vive em sociedade, ele provoca um tipo de socialização diferente. Então, você vai ter socializações, né? as pessoas elas vão ser de determinadas formas, de acordo com a, o lugar onde elas crescem, de acordo com as instituições que elas frequentam, se elas vão à igreja ou não, se elas têm família ou não, se elas vão para a escola ou não. É, ou seja... É, a, a criança, né o, 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 quando ela vai crescendo, ela vai incorporando uma, uma, uma coisa dentro dela que não é propriamente, que não tem a ver com o sangue dela, que não tem a ver com o corpo dela, que não tem a ver com a genética, mas é uma coisa que ela aprende da sociedade e que existia antes dela e que vai continuar existindo depois dela. Veja bem, antes de vocês existirem, a própria língua que vocês usam para poder falar de si mesmo... Então, eu sou o Douglas, eu o professor de vocês. Eu estou falando português e eu falo... Eu sou o Douglas. Eu gosto de música. Veja bem, essas palavras que eu estava usando para falar de mim... O eu, a própria palavra Douglas, a própria, a própria música... Isso tudo já existia antes de mim. Então, a coisa que eu uso para falar de mim, do que me é mais próprio, é uma coisa externa. Deixa bem, uma, uma, uma língua que já existia antes e vai continuar existindo depois. Mas a língua é só um exemplo. É, existe uma coisa que é exterior e, que, an, e anterior aos indivíduos. Mas que, quando eles nascem, eles vão sendo... Incluídos a ponto de eles se transformarem e serem moldados nesse processo. É como se você pegasse o nenenzinho lá e aí, de acordo com que ele do lugar onde ele estivesse crescendo, ele fosse se tornar uma coisa ou outra. Coisas distintas, muito distintas. Muito diferentes. Se vocês estivessem crescendo na China, se vocês tivessem sido o gêmeozinho que foi para a China, vocês seriam completamente diferentes. Esse processo. Pelo qual o garotinho lá, o neném, ele ele vai sendo inserido né, em, em sociedade. Ele aprende que, sei lá, é, ele tem um pai, ele tem uma mãe, ele tem avó. Que ele não pode é, jogar comida no chão, que ele tem que comer direitinho, que ele tem que sentar de determinada forma. Que é errado roubar. Veja bem, cada lugar tem um jeito e Sei lá, que no domingo é o dia de ficar em casa, e que é o dia que normalmente você vai à missa, ou que você vai... Veja bem, e todas essas coisas que a gente sabe que a gente é, é um processo que depende do lugar onde a gente está sendo socializado. A socialização é exatamente esse processo pelo qual o nenenzinho, o bebezinho, a criança, ela é inserida na sociedade. E aí ela se torna também um ser social. Ela não é só um corpo biológico, ela, só não é um, ela não é só um neném ali que quer mamar, que está que com fome, que chora. Ela passa a se tornar um ser social, um ser que tem certas particularidades, que tem similaridades, coisas similares às outras pessoas que estão em volta, que são diferentes de outros lugares mesmo tendo uma genética parecida. Então veja bem, é, esses, essa maneira como as crianças elas são é, inseridas na sociedade provo, é, é, provoca, cria pessoas diferentes, tá? E de acordo com que a forma pela qual essas crianças elas aprendem é, é, elas vão ser diferentes e elas vão se relacionar com as outras pessoas de uma forma diferente. Porque é na relação com as outras pessoas que ela vai sendo, vai se tornando o que ela é. Por exemplo, se você tem uma, se você é uma criança. E aí você está convivendo na igreja. Veja bem, ou por exemplo, na escola. Não é porque na escola tem carteira e tem... E tem concreto e tem. Enfim, tem uma rampa. Que a criança vai estar sendo. É, se tornando o que ela é. Mas é pelo contato com os professores naquela realidade específica. Por exemplo, um professor lá na frente, falando alguma coisa. Pelo contato com os colegas. Então ela sabe que nos colegas são iguais e que ela tem certos direitos e deveres. Ou na igreja, em que ela tem, que tem um determinado jeito de agir, de se portar, e ela. o pastor ou o padre fala alguma coisa e ela incorpora, coloca dentro da própria cabeça. Veja bem, essa criança ela vai se tornando o que ela é na medida em que ela vai tendo relações sociais com os outros, sejam com os adultos, sejam com seus iguais. E de acordo com a configuração, de acordo com a organização, de acordo com o arranjo, com as características, estou dando sinônimos, tá? tudo igual, então enfim do jeito que essa coisa dessa, essas relações sociais se dão essa criança vai adquirindo valores específicos vai se tornando vai tendo ideias específicas vai se portando um comportamento específico e vai se tornando uma pessoa específica veja bem então a gente tem a socialização ou seja a maneira como a, pela qual uma criança ela nasce está né, tá lá uma uma criancinha é um bebezinho. E ela vai sendo inserida na vida social, ou seja, na sociedade, tendo relações com outras pessoas em espaços de socialização. Quais são os espaços de socialização? A família, normalmente é o primeiro, mas você tem também a escola, a igreja, os grupos de amigos, a vizinhança, os meios de comunicação... Veja bem, são todos os, os lugares onde a criança ela passa a ter relações sociais com outros sujeitos, ou seja ela passa a ter relações com outras pessoas seguindo um certo padrão que é anterior a ela e que é anterior até esse cara que estava lá tendo essas outras pessoas estão tendo relação com ela. Veja bem a família o pai, mãe, filho morando numa casinha já existe há muito tempo antes mesmo do seu pai antes mesmo da sua mãe a igreja também antes do seu padre tá aí ou do seu pastor já existe a igreja veja bem então essas relações que a que a criança vai vai contraindo vai tendo e vai se moldando conforme vai tendo vão se tornando relações é, que são de, tem um padrão de uma determinada forma. E tem a ver com exatamente esses espaços de socialização que tem a ver com o contexto mais geral, do lugar onde ela está, do momento histórico. Né? Se vocês fossem criancinhas do século XIX, com, com 11 anos lá na Inglaterra, vocês estariam, ou até menos, né? com 7 anos, vocês estariam trabalhando numa fábrica. Seria comum uma criança de 7 anos estar tá trabalhando numa fábrica. Provavelmente, vocês iam ser pessoas muito diferentes, iam pensar o mundo de uma forma diferente. Tá? Então, essas relações elas são diferentes, porque elas têm você vai se relacionar com pessoas diferentes e elas dependem de cada contexto histórico, dependem de cada contexto geográfico, ou seja, do, do tempo, do lugar. Ela depende da classe social, ou seja, se a pessoa é pobre, rica, é, enfim, é escolarizada, não escolarizada, ela depende se a é pessoa religiosa ou não religiosa, se ela frequentou a escola ou não. Veja bem, é, a maneira como qual essa, essa, essa a, a, a formato que essa criança vai assumir e que ela vai ser socializada, não é universal para todos e vai produzir um ser humano, um adulto diferente. Tá, galera? Vocês estão pescando, mais ou menos, o que que... O é, que que significa é, a socialização, tá? Se eu perguntar pra vocês quais são os principais espaços de socialização, vocês saberiam me fazer, me dizer, tá? Então, só pra gente poder... Só para eu recapitular uma parte aqui. Se alguém perguntar pra vocês, é, se vocês estiverem pensando... Ah, ah, mas professor, você falou aí que a família é, existe há muito tempo. A família não sempre existiu? Não. Dessa forma, não. Se você for pegar lá na Idade Média, por exemplo, as casas que as famílias moravam eram comunais. Então, não morava você... Esse espaço de socialização era diferente. Olha só. Não ficava você, sua mãe, seu, seu pai e, sei lá, seu irmão. o Você... Seu pai, sua mãe, seu, mais, sozinhos, ou sei lá, mais dois irmãos, enfim. não E assim, dentro de uma casa e cada um tem seu quarto ou não, você divide o quarto com, com o seu irmão, ou vocês moram num cômodo só, mas não importa, essa unidade entre pai, mãe e filho dentro de uma casa. Na Idade Média, não, viviam várias famílias dentro de uma mesma casa. Os filhos, eles é, partilhavam do mesmo quarto que os pais, então, você imagina como é que era muito diferente a forma como uma criança era criada. O filho dormia ali no mesmo quarto que os pais. A, o, ele, e não só com os pais, mas com várias outras famílias. Então, tinha várias famílias desconhecidas, desconhecidas quer dizer, conhecidas, mas não na mesma família, dormindo dentro de uma mesma casarona. Então, bem diferente da forma como a gente se organiza agora. Isso fazia pessoas diferentes? Sim. Bem, muito provavelmente essas nossas ideias de privacidade, tipo, ah, esse é o meu quarto, meu espaço, ou certas coisas que a gente pode fazer em público e outras a gente é mal visto fazendo em público, essas coisas eram diferentes no, no, na Idade Média. Tá? Na Idade Média, eu estou falando lá assim, antes do século XII. Tá? Mil e pouco. De 500 anos depois de Cristo a 1000 depois de Cristo. Esse, isso era um, uma, isso com certeza. Tá? Depois persiste também por mais um tempo, mas eu estou falando que a, nesse intervalo de tempo com certeza era assim. Então, enfim, nessas casas comunais você gerava uma pessoa que não tinha muita ideia de privacidade. Essa ideia do que é meu, o que é seu. Ou de, de propriedade privada. Essa casa é minha, essa comida é minha, essa panela é minha. Não. As famílias partilhavam tudo. Então, veja bem. Isso gera pessoas, obviamente, muito diferentes. Porque o espaço de socialização é diferente. E, consequentemente, o processo de socialização é muito diferente. É claro que é diferente do nosso já pela questão histórica. Né? Muito tempo atrás. Mas eu estou dizendo. É, até mesmo numa coisa que a gente imagina que é universal. Né? Tipo, que é assim em todo lugar. Pai, mãe e filho. Até... Nisso que a família, que é o primeiro espaço de socialização, você pode ter diferenças muito grandes. Tá? É o caso, por exemplo, de alguns é, países, de algumas culturas é, árabes, que permitem o casamento é, do homem com duas mulheres. Então, você imagina, poderia ter você, seu pai, sua mãe e a outra mulher do seu pai. Podia estar em casa. Veja bem, você... Provavelmente, se você fosse homem, você ia crescer querendo ter outra esposa. Ou se você fosse mulher, você ia achar perfeitamente normal que o seu marido, o eventual marido no futuro, caso você venha a ter um marido, é, tivesse outra mulher também. Então, veja bem: é a forma pela qual o sujeito, o ambiente pela qual o sujeito ele é socializado, ele faz com que ideias diferentes. Entrem na cabeça dele... Que ele se porte de uma forma diferente... Hoje é possível que se você tiver um namorado... Se você for uma menina... Ou se você for um cara e tiver uma namorada... E você... Eventualmente... Ver que o seu namorado... Está com uma... Uma outra... Uma outra menina... Você, isso seria uma coisa absurda... Mas para algumas culturas não... Porque a maneira como qual... Foi, essas pessoas foram socializadas... É muito diferente... Tá? O, o seu comportamento mudaria. Provavelmente agora Você ia, sei lá, brigar com ele, bater nele, sei lá, alguma coisa do gênero. Ou se os garotos iam, sei lá, tentar se defender Das meninas. Em outro, outros ca casos não você, você nem teria esse comportamento Porque a, a, os espaços de socialização A forma o processo de socialização foi tão diferente Que o, as ideias que você tem na cabeça, o comportamento que você deve ter o que você acha certo e errado é completamente diferente. Tá, galera? Isso que significa socialização. O que isso está dizendo? A gente, assim, em termos mais amplos. Isso está dizendo que existe uma relação entre indivíduo e sociedade que é variável. Então, você que é um indivíduo, uma pessoinha. Não sei se vocês sabem o que a palavra indivíduo que significa. Mas indivíduo vem do indiviso, que é uma palavra romana. Roma, desculpa, latina, né? vem de Roma, mas é do, do idioma latin, do latim, que é aquilo que não pode ser dividido. Então, o indivíduo é a menor unidade, né seria o que não pode ser dividido. Então, você que é um indivíduo é, tem uma relação com a sociedade que varia de, é, enfim, de grupo social, de contexto social para contexto social. Tá? Isso não é não é universal para todos. Tá? Isso varia. Co e isso se dá de diferentes formas. Tentar explicar exatamente como isso se dá de acordo com as condições e quais são as coisas mais importantes no, nesse processo é exatamente o que os uma parcela das preocupações dos primeiros sociólogos, que a gente vai tentar ver na próxima aula. Então, quando a gente for ver lá o Karl Marx... Que, ele, que nascem lá em 1818 e morrem em 1883, que é o primeiro deles. Uma preocupação dele lá era exatamente qual é essa relação entre indivíduo e sociedade. Tá? E o Marx Weber é a mesma coisa. E o Emílio Durkheim é a mesma coisa. Tá? Então é isso, galera. O que você fica importante para vocês dessa aulinha. Eu vou postar depois uma outra aula. Tá? Vou combinar vocês essa, essa semana ainda, antes da nossa próxima aula seman é, semanal. Ou a gente vai, vai ter uma, uma aula extra por conta da semana passada. Mas por enquanto, tá bom. O que eu gostaria que vocês pegassem é essa ideia de socialização. Caso vocês tenham achado tado alguma dúvida, pergunta pra mim. Pode mandar mensagem. Ou joga no Google, tem bastante material legal também. Aulinha no YouTube e tudo. Tá bom, galera? Beijinho, beijinho. É, até a próxima. E fiquem salvos, hein? Tchau, tchau.